0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Und äh, im Zentrum zum Beispiel der Führungs- und Organisationsprinzipien steht die Selbstverantwortung und Autonomie der Teams ja, wo sie versuchen, die Verantwortung möglichst am Ort des Geschehens zu erzeugen und zu belassen und in diesem Rahmen, dass die Leute einfach viel adaptiver sind in diesem komplexen, dynamischen Umfeld. Wie gestaltet man das, Herr Professor Ösli? Warum ist das noch so wenig verbreitet? Oder vielleicht ist es verbreitet, aber fühlt sich nicht so an.
1: Also die gute Nachricht ist, es wird immer verbreiteter. Okay. Also da ist in den letzten Jahren doch viel gegangen, und es wird noch viel gehen, das ist meine klare Hypothese. Also es ist erkannt, dass man, dass man sich Gedanken machen muss, wie, wie führt man heute eine Organisation. Und der Gedanke, oder? und das ist eine Parallele äh, zu Agilität, dass einfach möglichst dort Entscheidungen gefällt werden, wo auch das Wissen ist. Das ist mhm. eigentlich banal. Oder? Und nicht irgendwie hierarchisch, sondern wir haben heute gut ausgebildete Leute, die verstehen ihren Job, die kennen allenfalls den Kunden besser als irgendwie die Hierarchie und dass möglichst dort, wo das Wissen ist, auch die Entscheide gefällt werden. Damit eben schneller entschieden werden kann und dass die Entscheidqualität auch höher ist, weil man eben äh, das, das Wissen hat, hm. äh, das man braucht, um die, äh, um die Entscheide zu fällen. Ja. Was? für mich
0: aus, auch aus ihrem Buch sehr plakativ äh, war und sehr gut nachvollziehbar. Sie sagen, jede Organisation, jedes Unternehmen kann in drei organisationelle Bausteine geklustert werden. Das ist äh, Value Creation Center, das sind die autonomen Teams, die nah am Kunden sind und eigenständig und eigenverantwortlich den Wert erzeugen. Dann haben wir Support-Bausteine äh, sozusagen, die diese Teams unterstützen mit den allgemeingültigen Themen, die sozusagen synergetisch vielleicht lieber zugearbeitet werden können. Und dann gibt es eine Führung, die den strategischen Rahmen vorgibt und äh, die Leute, wie Sie sagen, empowert, äh, diese Leistung zu überbringen. Ist das richtig zusammengefasst oder äh, würden Sie das noch ergänzen?
1: Nee, das ist, das ist richtig zusammengefasst äh, im Sinne derjenigen, die wirklich äh, gegenüber dem Kunden den Wert schöpfen, äh, dass die äh, eben eine möglichst hohe Autonomie haben und äh, man braucht Support, beispielsweise IT etc., Einkauf etc., dass natürlich diese Funktionen nach wie vor sehr, sehr wichtig sind. Äh, da ändert aber häufig das Verhältnis, dass das eben auch zu einem internen kunden Verhältnis wird und nicht quasi äh, zentral vorgegeben wird von diesen zentralen Organisationseinheiten. Also da ändert sich durchaus auch intern im Verhältnis äh, etwas, dass das vielmehr auch äh, zu einem kunden Beziehung umgestaltet wird und es gibt äh, die Führung die die großen Leitlinien äh, aber immer mit der Gesamtorganisation zusammen quasi äh, festlegt äh, und, und, und vor allem auch Rahmenbedingungen gestaltet um die Leute äh, möglichst gut zu unterstützen bei, bei ihrer Arbeit um dass, dass sie die möglichst besten Entscheidungen zugunsten einer hohen Kundenzufriedenheit mhm. fällen können
0: sehr einfach ist das zu greifen, wenn wir zum Beispiel äh, DM nehmen. Ich glaube, DM gehört zu den Beyond-Budgeting-Unternehmen aus der Perspektive der Führungsgrundsätze und deren Filialen werden diese Value-Creation-Center, sozusagen diese autonome Unternehmen im Unternehmen, da gelegt sich aber noch zentrale Funktionen, die diese Filialen unterstützen und Führung die Leitplanken vorgibt. Aber diese Filialen sind am Ende des Tages da, die am Mord des Geschehens, die Werte adaptiv zu dem Umfeld, wo die positioniert sind, erzeugen. Die dürfen auch ein bisschen mehr selbst einkaufen, mehr Sortimente gestalten und so weiter. Richtig?
1: Genau, DM ist ein wirklich sehr, sehr äh, imposantes Beispiel für, für das, was wir Beyond Budgeting nennen auf der Führung- und Organisationsseite und dann aber durchaus auch sehr stark auf der per Performance-Management-Seite. Und ja, ich, ich habe das bewusst auch versucht auszutesten. Es gibt ja in der Schweiz keine DM-Drogeriemarkt, äh, Läden, äh, Sie operieren nicht in der Schweiz und mich hat das einfach interessiert und ich bin dazu wirklich extra äh, in verschiedene Filialen oder äh, Drogeriemarktläden äh, ähm, gegangen in Deutschland und habe das auch verglichen mit der Konkurrenz, die es teilweise gar nicht mehr gibt heute. Ja. Und das war wirklich ähm, greifbar und spürbar, oder dass es da wirklich anders tickt. Also man ist, äh, man ist da wirklich anders behandelt von den Leuten, äh, die sehr, sehr kompetent, äh, aber auch in ihrem Auftritt sehr auf Augenhöhe, aber trotzdem sehr dienstleistungsorientiert äh, mit den Kunden umgehen. Also äh, das fand ich extrem spannend. Ich, ich finde, dass man spürt das, wenn man dort äh, in den Laden reinkommt.
0: Und äh, das ist jetzt aus der Filialhandelsperspektive relativ einfach. Man kann auch sich gut vorstellen. Äh, das sind die autonome Einheiten, die lasse ich einfach so laufen, gebe denen viel mehr Verantwortung und die Ressourcen selbst, die Ziele zu erreichen. Wie ist das aber mit einem klassischen in einem Industrieproduzierungsunternehmen Unternehmen zu gestalten? Wie schaffe ich dort diese Autonomie-Einheiten oder Value-Creation-Einheiten aufzubauen?
1: es gibt ganz also es gibt verschiedene äh, Organisationsansätze ein, ein wahnsinnig spannendes Beispiel finde ich Morningstar mhm. das ist äh, eine amerikanische äh, Tomatenverarbeitungsfabrik oder Unternehmung. Okay. ist Weltmarktführer im äh, Business to Business Bereich darum ist, äh, sind sie nicht so bekannt äh, aber wirklich Weltmarktführer dort und das ist äh, äh, je nachdem, die Saison spielt natürlich eine Rolle, äh, eine größere mittelständische Unternehmung, so 600 äh, Mitarbeitende, und äh, das ist Produktion, äh, Industrieorganisation, äh, und die beispielsweise haben ähm, das äh, radikale Konzept, dass jede Person Abmachungen macht mit den Personen, die sie zusammenarbeitet. Es gibt eine Mission, an den richtet sich alle Leute aus und alles, was nachher konkret gearbeitet wird, basiert auf sogenannten individuellen bilateralen Verträgen oder Commitments. Mhm. Und das ist die Organisationsform. Sie, extrem schwierig vorstellbar, wenn man das selbst noch nie gemacht hat. Und die machen das einfach und es funktioniert. Oder? Und das ist extrem dynamisch, weil jederzeit die Zusammenarbeit verändert werden kann. Wenn beide damit einverstanden sind, kann man jederzeit Änderungen vornehmen und, äh, und solange man ähm, keine Veränderung vorgenommen hat, ist man absolut committed das so zu machen, wie man es eben abgemacht hat. Sie stellen das sogar so dar. Sie haben äh, ein 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 Softwareinstrument, das sie unterstützt, wo man jederzeit alle diese bilateralen Verträge auch sieht und äh, das sieht etwas aus wie ein neuronales Netzwerk. Und das ist auch irgendwo ständig im Fluss. Also wirklich enorme Dezentralisierung in einem Industrie äh, in einem Industrieunternehmen.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie den Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser wiederhören.